0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones basadas en los principios y fundamentos del cristianismo. Reflexiones acerca de los asuntos más importantes y trascendentes de la vida la familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales, nuestras experiencias de vida y lo más importante, nuestra relación con Dios. Soy Rosalía Moros de Borregales y te saludo cariñosamente desde Caracas, Venezuela. Hoy estamos en el episodio número 5 de nuestra décima serie. Cada serie consta de 10 episodios. Te invito, pues, a profundizar, a explorar en los más de 100 episodios que han sido publicados. El episodio de hoy se titula Las luchas de la fe. Las luchas de la fe Ella amaba a Dios con todo su ser. Sentía que Dios era un padre amoroso que escuchaba sus oraciones cada día. Cuando alababa a Dios podía sumergirse en un sentimiento muy profundo que llenaba su alma una sensación de paz interior y bienestar que le hacían estar tranquila a pesar de las dificultades. Ante cada obstáculo, su vida de oración se intensificaba. Su fe se hacía más robusta, al igual que su seguridad de que le aguardaba un futuro bajo la mano y guía de Dios. Entonces, Llegó un día en que la enfermedad asaltó su cuerpo. Lo tomó por rehén, extendiéndose hasta lugares insospechados. Ella oró, como tantas otras veces había orado, pero no hubo respuesta. Y su fe se tambaleó. Ella perseveró sin embargo. Hizo sus mejores esfuerzos, pero sintió como si Dios la hubiese abandonado. ¿Realmente nos abandona Dios en algunos periodos de nuestra vida? Es hermoso vivir sintiendo el amor, cuidado y protección de Dios. Pero ¿qué hacen aquellos que aman a Dios cuando Él no responde a sus oraciones? ¿Qué pasa cuando hemos sido llevados de la mano en la cotidianidad y de repente nos encontramos ante lo imposible, ante un desafío de la fe? La epístola a los hebreos nos revela el concepto más contundente que yo haya escuchado jamás acerca de la fe. Dice así en hebreos 1. 11.1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la, la, re la versión Reina Valera de 1960. Es la versión mediante la cual he leído la Biblia desde los 12 años. Hay muchas otras versiones, solo que estoy apegada a esta. Pero vamos a ver qué dice la versión Dios habla hoy. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y una tercera versión que se ha popularizado mucho en la última década, es la nueva versión internacional. Y esta versión lo expresa de esta manera. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que vemos. Cualquiera que sea la versión de la traducción que usamos para leer la Biblia, el concepto de la fe nos remite a creer, a esperar. Son dos verbos muy importantes en este concepto, creer y esperar. Esperar con convicción lo que no es visible o tangible, lo que no podemos ver o tocar. Como bien lo explican las Sagradas Escrituras con ejemplos reales en la vida de los personajes que conforman este gran libro, que estuvieron sustentadas en su fe en Dios. Unos recibieron la respuesta a sus oraciones, es decir, lo intangible se hizo palpable, lo que no veían se hizo una realidad. Otros murieron en la espera de recibir las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de no haber recibido lo que esperaban, se declararon a sí mismos como extranjeros y peregrinos en este mundo y dice la Biblia literalmente que debido a esta confesión, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una morada celestial. ¿Vale la pena hacer el recorrido completo del capítulo 11 de la carta a los hebreos cuya autoría se le confiere al apóstol Pablo debido al lenguaje y la forma en la cual fue escrita pero la cual esta autoría no ha sido corroborada ya que a través de los ejemplos de hombres y mujeres de fe citados allí en esa carta en el capítulo 11 específicamente, podemos comprobar que la primera fe, es decir, la fe de creer en un ser invisible e intangible, es decir, en Dios, permaneció incólume, no pudo ser derribada, a pesar de que la fe de recibir las peticiones que le habían hecho a Dios no fue aparentemente derribada respaldada. Y digo aparentemente porque la fe no es magia. No es Dios al servicio irrestricto del ser humano para complacer los deseos de su corazón, por más nobles que estos deseos puedan parecernos. Pero si de algo podemos estar seguros es que Dios siempre actúa en favor de quien le ama. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, con la oración conocida hasta nuestros días como el Padre nuestro, Jesús dijo en la oración, hágase tu voluntad en la tierra así como tú la haces en el cielo. En el cielo donde los ángeles obedecen al mandato de Dios con obediencia, sin argumentos y sin objeciones. Por esa razón, cuando hacemos una petición a Dios que se queda sin respuesta o en medio de la adversidad clamamos a Él y la situación no cambia, nuestra primera fe, la fe de creer en Dios y de creerle a Dios, debe permanecer inconmovible. Porque queremos que Él haga su voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Y es el mismo proceso de desarrollar nuestra fe a través de la oración y del conocimiento de la palabra de Dios, lo que Dios usa para brindarnos consuelo y esperanza en los días oscuros, en los días en los que nos encontramos en medio de las lágrimas. No solo el silencio como respuesta puede hacer tambalear nuestra fe, también el hecho de tan solo mirar a nuestro alrededor y observar la maldad existente en el mundo es suficiente para que muchos se hagan una gran cantidad de preguntas, las cuales al no ser respondidas pueden llenar nuestra mente de dudas. Por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia y hacer todo lo que Dios le había mandado. Por esa fe también condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene solo por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba, salió sin saber a dónde iba, pero con la fe en Dios, con sus ojos puestos en Dios. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, sus hijos, herederos también de la misma promesa porque Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era una mujer estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre... Ya en decadencia, Abraham, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla de la mar. Eso todo se encuentra en Hebreos capítulo 11, los versos del 5 al 12. San Agustín en el siglo 4 en su obra autobiográfica llamada Confesiones, Compartió sus experiencias, reflexiones y luchas personales a lo largo de su vida, examinando su camino hacia la fe y la conversión al cristianismo. San Agustín expresó que la verdadera fe es poner la confianza en Dios más allá de lo que se puede entender o razonar. Es decir, él enfatizó que la fe Va más allá de nuestro raciocinio. Destacó la necesidad de mantener la fe en medios de las pruebas y de las aflicciones y dificultades de la vida. Por su parte, San Juan Bautista de la Salle enfatizó la importancia de la perseverancia en la fe en su obra y enseñanzas. Animaba siempre a sus seguidores a confiar en la providencia divina incluso cuando enfrentaran obstáculos y desafíos. Además, San Ignacio de Loyola introdujo un nuevo concepto al hablar sobre la fe, el concepto de discernimiento espiritual. San Ignacio enseñó que a través del discernimiento, es decir, de poder tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, de distinguir entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es, lo que nos es conveniente y lo que nos es contraproducente, los creyentes pueden encontrar claridad y fortaleza en su relación con Dios. John Wesley, el fundador de la corriente metodista en el protestantismo, Enfatizó la importancia de una fe personal en Cristo y una vida de santidad. Animó a aquellos que luchaban con su fe a buscar una relación más profunda con Dios y a buscar testimonios de su gracia en la vida. Es decir, les instó a que vieran en su propia vida cómo habían sido recipientes de la gracia y cómo podían encontrar testimonios de esta gracia en su cotidianidad. Billy Graham, influyente evangelista estadounidense de este siglo XX y del siglo XXI, en sus múltiples cruzadas alrededor del mundo alentaba a las personas a mantener su fe en tiempos difíciles a través de la oración y la confianza en Dios. Grant enfatizó la importancia de una relación personal con Cristo para una fe sólida, incluso cuando las circunstancias no fueran favorables. Él dijo también que la única manera de hacer que nuestra fe fuera en aumento era a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Max Lucado, un reconocido pastor y escritor cristiano de nuestra era, anima a las personas a mantener una vida de oración constante y a confiar en que Dios está presente y escucha nuestras peticiones. Lucado recalca que a veces las respuestas a nuestras oraciones pueden no venir de la manera en las que esperamos, pero eso no significa para nada que Dios no esté obrando. Además, Lucado alienta a las personas a buscar apoyo en la comunidad de creyentes en todo tiempo y sobre todo durante las batallas de la fe. Destaca la importancia de rodearse de personas que puedan orar por nosotros, que sean personas capaces de animarnos, motivarnos y apoyarnos en los momentos difíciles. El apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, nos dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto se encuentra en el versículo 28 del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los romanos. Un pensamiento que debemos recordarnos constantemente, pues todo, absolutamente todo, lo que entendemos y lo que no entendemos, todo trabaja en el propósito de Dios para bendecirnos la vida. No podemos amar a alguien a quien no conocemos. Por esa razón, es tan importante el estudio de los evangelios primeramente y de toda la Biblia para conocer más y más profundamente a Dios. Cuando profundizamos en las palabras y acciones de Jesús a través de los evangelios, vislumbramos su amor tan grande por nosotros. Cuando estudiamos las cartas de los apóstoles y aprendemos de sus consejos, somos capacitados para enfrentar con fe los embates de un mundo alejado del amor de Dios. Cuando comprobamos que todos los que se acercaron a Dios en los hechos narrados en el Antiguo Testamento fueron siempre bendecidos y guardados por Dios aún en las peores circunstancias, entonces nuestra fe se hace más sólida y robusta. Mi fe se ha tambaleado en algunos momentos de mi vida. Aunque la duda y el dolor han traspasado mi mente, siempre, en cada uno de esos momentos, he luchado y he trabajado para poner mis ojos en Jesús. Siempre, luego de venir a Él, Él ha jugado mis lágrimas, ha sacado mis pies del lodo y ha levantado mi cabeza en alto. No desmayes. Aunque haya dudas en tu corazón, aunque sientas que Dios te ha abandonado, no desmayes. Búscalo a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Y recuerda, Dios siempre obra a nuestro favor. Dice Blaise Pascal, la fe, o dijo hace unos cuantos años, la fe es un conocimiento del corazón más allá del alcance de la prueba. Max Lucado dice, la fe no hace que Dios haga lo que queremos. La fe nos permite confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros. San Agustín nos dice, la fe es creer en lo que no vemos y la recompensa de esa fe es ver lo que creemos. Tembún, una holandesa que fue perseguida, junto con su familia en la Segunda Guerra Mundial por el gobierno nazi y perdió a su padre y a su hermana en Auschwitz. Ella nos dice en sus libros, aunque ella ya murió, podemos leer en sus libros, la fe ve lo imposible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Espero que este episodio de hoy, las luchas de la fe, haya sido de tu agrado. Si de alguna manera este episodio ha bendecido tu vida y te ha ayudado, te invito para que lo compartas con todos tus seres amados y con aquellas personas a las que pienses que de una u otra manera podrías ayudar con este episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Has escuchado Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast que pretende llevar a ti reflexiones acerca de los asuntos más trascendentes de la vida. Hoy hemos hablado acerca de la batalla de la fe, de la lucha que tenemos muchas veces en nuestra fe. Espero que este episodio haya tocado a tu corazón, te haya hablado de alguna manera y te pido que lo compartas con tus seres amados y con todas aquellas personas a las que pienses que de una u otra forma podrías motivar, ayudar, consolar, edificar a través de este episodio. Desde Caracas, Venezuela, con mucho cariño recibe un abrazo fraternal de Rosalía Moros de Borregales en Letras con Corazón.